0: 皆さん、こんにちは。シネマーゴチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、キートンの文化生活1週間とロイドの用心模様の2作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。<音楽>今回ですね、この2作品を取り上げる経緯としてはですね、大阪松竹座というですね、大阪の南馬駅の近くにある劇場ですね、あそこがですね、会場100周年を記念してですね、道頓堀松竹座映画祭というものをですね、2023年のゴールデンウィーク期間中に開催をしていると。いうことでですね、そのうちの一個でですね、このキートンの文化生活一週間とロイドの用心模様の二本立てをですね、活弁、そして伴奏付きの上映ということでですね、まあ、こんな,な機会はなかなかないということで見に行ってきたと。ま、ちなみにこれはあの3000円というね、特別料金でしたけれども。まあ、非常にね、入りも良くて、まあ、活弁で見たのも伴奏付きで見たのも初めてだったのでですね。まあ、その時の映画体験も含めて話をしていきたいなと思います。まずですね、大阪松竹座の話だけ簡単にしておくとですね、まあ、会場100周年ということなんで、1923年5月の17日に会場したですね、劇場で演劇とですね、映画を楽しめるようなですね、ハイブリッド施設であると。まだですね、94年にですね、映画館としての役割は終えて、現在は劇場一本で基本的にはやっているとで。特にね、近年ではジャニーズジュニアの舞台の会場場としてても知られている場所で、すねで今回の映画祭の方ではですね、まあ、ローマの休日とか ET とか、風と共に去りぬといったですね、まあ、往年の名作映画がですね、ラインナップされていましてですね、まあ、サイレント映画では初日にですね、月世界旅行とキートの蒸気船という日本立て、まあ、こちらもですね、活弁ベンと万祖そして5月の5日にキートの文化生活1週間とロイドの用心模様が同じく活弁ベン付き。まあ、カ弁の方は大森久美子さん、そして伴奏の方は鳥海亮さんというね、お二人で、活弁をされていた大森久美子さんもいろいろね、今でお話しされてましたけどもね、日本ではもう15人しか今ね、活弁をしてる人いないということだったんでね、まあそういったものも見に行くのも貴重かなと。で、これを機にね、活弁とか生演奏付きのですね、映画の上映っていうのがどこでやってるのかっていうのをですね、まあ調べられるサイトっていうのをちょっと見つけて、これ日本、西日本限定ではありますけども、無声が振興会っていうサイトの方ではですね、まあ、活弁での上映あるいは、生演奏付きあるいはその両方での上映っていうのをですね、まあ、特に西日本でやってるものをですね、まあ、カレンダー付きでですね、まあ、スケジュールをですね、アップされているのがありますんで、まあ、よければね、ご覧いただければ、まあ、特に大阪とかでは不定期で、まあ、いろんなところでやってるなという印象ですし、今はですね、フォーエバーチャップリンというね映画祭もまだ全国ね、あちこち回ってるところなんで、まあそういった上映企画なんかもあるということでですね、まあ、なかなかね、この活弁、生演奏付きで見る機会っていうのはないと思いますんでね、まあそういったものも良ければね、ご覧いただいて、見に行っていただくのがいいかなと思いますね。<音楽>まあそれではですね、映画の方の話に行きたいと思いますけど、まず一つ目取り上げるのが、キートンの文化生活と一週間。一応ですね、この作品はリバイバル時に、キートンのマイホームというタイトルも付けられてますので、まあ、そのどちらを見ても同じ内容ですんで、まあ、ご注意いただければなと。特にクラシック映画とかはですね、リバイバル時とかソフト化時にですね、タイトルがかなり変わっている作品っていうのは結構あるんでですね、まあ、そのあたりはご注意いただければなと。で、このキートンの文化生活1週間っていうのは1920年のアメリカ映画、上映時間が20分という短編コメディーですね。あらすじとしてはね、新婚のキートンがですね、おじさんに家をプレゼントされるんですけども、その家がなんとね、自分で組み立てるタイプの家だったと。で、まあ、奥さんと一緒にね、組み立てていくんですけれども、ま、いろいろトラブルが起こっていくという映画ですね。で、この映画のスタッフキャストですね、監督脚本がバスター・キートンとエドワード・ F ・クラインという人ですね。で、キャストに関しては一応名前はもうね、あのついてませんけども、この新婚夫婦の夫がバスター・キートンで、奥さんがシビル・シーディという人ですね。で、一応バスター・キートンはですね、このチャンネルでは以前、キートンの大列車追跡というですね、まあ彼の代表作の一つを取り上げてますけれども、まあ、この1920年頃というと、まだキートンは20代半ばですね、彼は1917年にデビューをしてですね、このキートンの文化生活1週間っていう作品が、監督としてクレジットされた作品では最初に公開された作品だったかなと一応キートのハイサインっていうのが最初には作ってるそうですけどもそれは翌年公開なので、まあ、この作品が最初という形らしいですね<音楽>それでは早速映画の感想の話をしていきたいと思いますけどもこの映画はねあの現代がワンウィークとまあ本当に1週間のお話をですね、まあ、詰め込んだ短編コメディということで、まあ特に初期のキートン作品では代表作だなと、改めて見てもやっぱ面白いなと。まあキートの作品は結構大学生の頃に色々見はしたんですけども、その中でもやっぱり印象に残ってる一本ではありましたね。まあ本当にね、20分ぐらいしかないので、あっという間に映画が終わるんですけどね、まあその中でも彼の特徴ともいえる無表情、そしてアクロバティックなアクションっていうのが本当に詰め込まれてるなと。で制作当時20代半ばのバスタ・ー・キートンにとって、まあ、彼の初期作ではありますけどもその中ですでにもう完成されてるなとなんかこの中になんかちょっと青臭いなとかなんか古いなみたいなものってなんかないなというか全然今でも通用するなっていうところがたくさんある作品ですねで、まあ、現在だったらもうスタントマンがやるであろうアクションもバスタ・ー・キートンがおそらくほとんどやっているとでこの系譜を引き継いでいるのがジャッキー・チェーンであり、トム・クルーズでありと。まあ、その意向の人があんまり見つかんないなってところは正直なところですけどもね。例えばあの、この映画の中でも壁が倒れてきて、窓枠に体がすっぽり収まって助かったみたいなのは、まあ、キートの映画で言うと、キートの蒸気船って映画の中でもやってるんですけども、まあ、この感じってのは、ね、ジャッキー・チェーンがプロジェクト A2 というね、87年の映画でラストやってますし、まあ、そういったところでね、オマージュは捧げられてるかなと。で、まあ、この20分ぐらいの短編コメディの中にですね、基本的にはもう家いいしか出てこない。というねシチュエーションコメディではあるんですけども、まあ、それをですね日めくりカレンダー式で1週間ですね現代がワンウィークでしたから、まあ、その1週間の7日間を1日ずつに分けた短編の中にさらに短編が入ってるみたいな感じですよね、まあ、1日数分ぐらいのコメディをですね7日間つなぎ合わせたような感じの作品というかね、まあ、そういったアイディアが非常に、ね、あの盛り込まれてるなと、まあ、全然これ、ね、長編にもできる映画だなというふうには思いましたけどねで結局どんな話か言うとねその結婚したキートンがお家をプレゼントされて、組み立て式で、で、組み立てている最中に、ライバルの男が組み立てる番号をいたずらして、いびつな家が出来上がり、まあ、そこへね、家具を搬入したり、内装を整えたり、お客さん招いたパーティーを開いたりしてると、突然の嵐でですね、あの、この家が雨降りして、まあ、強風によって家が大回転してしまうと。で、なんとか持ちこたえたんですけども、今度は家を建てる場所を間違えていたということで、まあ、家を車で引っ張っ張て引っ越しをしようと。そうすると、線路の途中で立ち往生して、まあ列車が通って家がコっパビジになって映画が終わるっていうですね何かその作り上げたものを最後に破壊して終わるというですね。まあこれもやっぱ映画的というかですね。まあそんな感じもするわけですけれども。まあこのあたりはおそらくバックドゥザフューチャーのパート3のラストですよね。あれをちょっとなんか思い出すところもあるし、何か大きなものを作り上げてそれをコッパ未知にぶっ壊すっていうと、あの、モスキートコーストっていうね、ハリソン・フォードが主演した映画のあの巨大製氷機なんかもなんか思い出すところがありますし、あとまあ最後に列車出てきますけども、列車を使ったアクションっていうとさっき話したキートの大列車追跡なんかもありますけどもね。まあどちらもも本物の列車使ってんですよね、まあ、この映画の中ではその線路に立ち往生した家に列車が突っ込むところは本物の列車と本物を建てた家を使ってやってるし。ーの大列車追跡でもですね、あの線路からですね、列車があの川に落ちるって場面がありますけど、あれも本物の列車使ってやってるというところなんでね、当然ね、当時は CG がないわけですからね、本物を使ってやらなきゃいけない。もちろんね、ミニチュアとかはあったにしてもですね、まあ、それを本向きでやってると、本物を使ってやってるってところに、やっぱりすごいなと思わせるですね、迫力がこのサイレント映画、モノクロ映画の中でも十分に伝わってくるというところですよね。で、まあ本当にね、思いつく限りのギャグを詰め込んで、でしかもそれをやっぱりバスタ・キートンっていう一人の俳優が体現できるってところがやっぱすごいわけですよね。無表情で何な,なくやっちゃう。それだけの体力とね、才能があると。まあ、とんでもないジャンプしたりとかですね。もう本当にもう体が丸ごと吹き飛ばされたりというですね。大掛かりなアクションもあればですね。本当に小さなギャグみたいなまだまだですね。非常に盛りだくさんと。まあ、この映画もね、そんなに中間字幕ないですけども、中間字幕が仮になかったとしてもほとんど理解できるような、まあ、サイレント映画のアクションコメディの中ではもう本当にお手本のような、作品だしさらにはその中でも最高傑作の一つかなと、まあ、いうところでしたね。で、まあ、この、ね、作品も「滑弁伴奏つきで見ましたけどもやっぱりその滑弁の,、ね、の力でね笑いが増幅される部分もあるし、まあ、会場の雰囲気も非常に良かったんでねあっという間の20分間という感じでしたね。それから続いて取り上げる作品がロイドの用心模様ですね。この映画は現代がセーフティーラストですね。セーフティーファーストの逆ですから、安全は後回しという意味ですね。まあ、映画内容を見た人ならわかると思いますけどもで。この映画のあらすじはですね、主人公のハロルドがですね、まあ、大都市での成功を夢見てですね、愛するミルドレットを残して都市にやってくると。で、デパートの店員になったハロルドは無理をして、ミルドレットにプレゼントを送っていると、ミルドレットがですね、お母さんから消しかけられてですね、そんないい男だったら取られちゃうよということでですね、ハロルドにはですね、内緒でやってくると。まあいうところからいろいろですね、歯車が狂っていくという作品ですね。で、この映画のスタッフキャストですね、監督がフレッド・シー・ニューメイヤー、そしてサム・テイラーという人ですね。キャストはハロルド・ロイドとミルドレット・デイビス。ちなみにこの二人は後に結婚していますね。で、ちなみにハロドロイドはですね、この映画の前にですね、まあ、小道具がですね、まあ、爆発してしまったことでですね、まあ、指を2本失っているんですね。で、それで義手を使ってですね、この映画も撮影をしていると、まあ、いうふうになってまして、で、当時ハロドロイドにとってもですね、この映画は非常にま人気になった作品だし、まあ、代表作と。まあちなみに日本版の Wikipedia 見るとハロルドロイドの作品でページがあるのはこの作品だけですね他の作品もね、えー、知られてる作品はありますけども日本版ではページがないですから、まあ、おそらく日本でもこれが一番知られてる映画かなと思いますしおそらく世界的にも一番知られてる映画かなというとこですねで、それではですね、この映画を見た感想の話をしていきたいと思いますけども、まあ、この映画で一番有名なのは、時計台にハルロ,ロロイドがですね、ぶら下がるシーンですね。で、これはプロジェクト A でジャッキー・チェンがパロディー、オマージュやってますし、あとバックトゥ・ザ・フューチャーの一作目ですね。クリストファー・ロイドが演じるドクがね、時計台にぶら下がるシーンありますけれども。まあ、ちなみにクリストファー・ロイドとハロル・ロイドは別に親族とかではない。たまたまロイドというね、明字は一緒ですけども。あとはですね、2011年のマーティン・スコセッシュのヒューゴの不思議な発明の中にも出てきますね。この映画はね、ヒューゴっていう主人公の男の子が過去のそのサイレント映画の、まあ、傑作の、まあ、名場面とかを見て、で、それと同じことを体験していくっていうね、場面があって。まあ、ラストぐらいにね、時計台にぶら下がるシーンがありますね。あとですね、この映画は2019年の1月1日からパブリックドメインになっているので、まあ、YouTube とかに上がってる動画でも別に見ても問題ないというとこですね。で、この映画はね、まあ、60分ちょっとの作品なんですけども、まあ、前半から中盤ぐらいまではデパートの中を使ったとタバタコメディ。で、後半はデパートの外壁を登っていくという、まあ、アクションコメディというかね、まあ、そんな感じになっていくと。まあこのね、デパートの中で働いてるハロルド君はですね、まあ、その社長のですね、話を盗み聞きして、お客さんを集めるためのアイディアをね、募集してね、うまくいけば1000ドルあげると言われてですね、飛び職をやっている友人のビルにデパートの外壁を登ってもらおうと。まあそれで、えー、1000ドルを山分けしたらですね、お金がもらえて、さらには愛するミルドリットとも結婚できるだろうというふうに考えるわけですけれどもね。まあそのビルがね、経過に追われてしまうことになって、ハロル・ロイドが自ら登らなきゃいけなくなっていくっていう話なんですけどね。まあこのね、大金に目が喰らうのもですね、デパートの外壁を登ってくれるはずだったビルがですね、警官に追い回されてしまうことになるのも全てね、ハロルト君のせいですからね。まあだから彼が登らなきゃいけないってところにはですね、まあそう叱るべき理由があると。まあでもなんかやるからにはやってやろうっていうまあう気な性格が観客からも愛されるところなのかなというふうには思いますね。で、まあこのですね、特にまあデパートの外壁を登っていくと、まあ11階建てかな。まあそれを1階ずつ上がっていくっていうところなんかはですね、非常に今見てもですね、ああ怖いなって思わせるですね。ハラハラ感があるわけだし。で、まあ、この撮影はね、まあ、一応その錯覚とかを利用してるんで本当に高いところを登ってっていうシーンはおそらくそんなにはないと思うんですけども、まあ、それでも全然映像的に古びてはないし映像でどう見せるかっていうのはやっぱり100年前にはもう完成してたなと、まあ、特にサイレント映画機っていうのはそのサイレントなのでセリフがない音がないわけですから映像で全てですね理解させなきゃいけないわけなんで、まあ、その映像で観客にどう理解してもらえるかっていう技術に関してはですね、まあ、その CG が完成する前にですねすでに完成してたんだなというところは本当によく見ててわかりますねでこのハロルドロイドがビルに代わってデパートの外壁を登っていくわけで、すよねで一回登っていくたんびにですね、すまもう一回登ってくれっていうふうにです、ね、言われていくわけですけれども、まあ、その一回登っていくたんびにですね、新たな難関がこのハロル・ドロイドにですね、立ちはだかるわけですよね。例えばですね、鳩が飛んできてですね、邪魔したりとかですね、窓から急に木の棒が出てきてですね、落ちそうになったりとかですね、まあ、本当に一回登っていくたんびになんか、社のですね、トラブルに巻き込まれると。で、まあ、この一回ずつ登っていく、でそこになんか新たな展開があるっていうのは、おそらくブルース・リーの死亡遊戯。と一緒ですよね。ブロスリーの死亡遊戯ってあのね、一回登っていくたびに新たな敵が出てきて、そいつをやっつけたらまた上の階行くっていうですね。まあこの辺はあのその、後のゲームなんかもそうですよね。まあそういうもののアイディアの元なのかなっていうふうなところはね、思いますね。で、さらに言うとこのね、一回ずつ登っていくっていうところもね、やっぱりその、彼が高めに登っていくわけですからね。その映像的な部分だけじゃなくて、展開としてもね、すごく連動してるなというところがありますよね。まあそれこそ、まあ自由や成功を求めてヨーロッパからアメリカにね、人が渡ってきて、さらには大都市でと成功を見田舎から人がやってくると。で、決してねこのハロルロイドっていうのは仕事ができるとは言えない男なんですけども着実に1回ずつ上がっていくと。で、このね、登っってくれるはずだったビルと警官は1回上でで追いかけけっこしてるわけですよねビルは最初はですね、ただ今俺は追いかけられてるからちょっと2階まで登ってくれと。で、ね、2階まで上がってくれたらですね、お前の服と帽子を着て俺が登ってあげるっていうふうに言われてですね、まあ、ビルはそのハロドロイドがいるところから上のところで待つわけですけれども、まあ、そこでね、警官からずっと追いかけ回されてるわけですよね。だからずっとこの警官とビルは1個上にいるわけですよ。でも、ハロル・ロイドがですね、最終的に屋上に来た頃にはですね、かなり下の方でおかけっこしてるわけですよね。まあ、つまり彼がこの中では上に来たんだと。で、さらにはそのデパート関係者とか野獣馬なんかもはるか下にいると。まあ、これはなんかそのハロル・ロイドっていう一人の役者が、まあ本当に人気者になったっていうところもあるし、誰にもできないことをやったってところもあるし。まあそしてね、そのとんでもないことをやったってことでですね、まあ、当然この観客からですね、拍手も浴びただろうとで。さらには一番上にいるミルドレッドとですね、結ばれるというところが同時に叶うというところはですね、すごくなんかスカッとするいいラストだなというような感じがね、しますね。で、まあ、こちらの作品もね、活弁伴奏付きということでですね、やっぱりその活弁の方の話し方とかですね、話す内容、その話すトーンとかによってですね、この作品のですね、その面白さっていうのがですね、より引き出されたなという印象もあるし、またその伴奏なんかもですね、非常にアレンジも効いてるしそのただねあのよく見るサイレント映画でのですね、あの軽やかなその伴奏だけじゃなくてその音に合わせたですね、音響としての意味合いもですね、えー、十分兼ね備えていましたしですね、まあ、非常にこの見てよかったなとまたその活弁伴奏付きの女優を見に行きたいなと思わせる作品だったなと特にこの2作品はね、思いましたね。<音楽>ということで今回はですね、まあ、松竹座会場100周年を記念した映画祭でですね、キートンの文化生活1週間、それからロイドの用心無用の2作品を活弁そして伴奏付きで見たという時の話をしました。こういう映画祭的なものでですね、この生のですね伴奏付き、活弁付きの上映っていうのもですね、それこそそんなにないと思いますし、まあその意味では、その先ほど話したですね、無声映画振興会というサイトでは西日本の情報が見れますし、またね、東京関係だともっとあると思いますけどもね、その活弁の方も日本で15人しかいないわけですからね、まあ、それを聞きに行けるというのは貴重な機会だと思いますんでね、まあ、ぜひ皆さんもなんか探してね、見に行っていただくのがいいかなと思いましたね。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介などしてますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。